0: Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora.
1: Wchodzimy teraz do sali, która jest salą główną. Jak się pani nazywa?
2: Halo, halo. Co się tam dzieje, proszę pani? Halo. Dobrze, ale to jest jakaś awantura rodzinna, tak?
1: Tak jak pani redaktor widzi, to nie jest taki typowy urząd, bo w urzędzie przeważnie obowiązuje marynarka, natomiast operator musi być tutaj ubrany tak, żeby było mu jak najbardziej wygodnie. Jest tutaj 17 stanowisk. Jest kierownik zmiany, czyli koordynator, który koordynuje pracę operatorów. On czuwa nad tym, żeby przerwy, które przysługują ustawowo, były w odpowiednich momentach, żeby nie okazało się, że wszyscy na przykład w ciągu zmiany 12-godzinnej wyjdą i nie będą odbierali, bo akurat obiad będą jedli. Bardzo ważna postać. Stanowiska uzbrojone w trzy monitory.
3: To jest serce. Serce. Centrum.
1: Tak, tak, tak. To znaczy można powiedzieć, że tak, krwiobieg, czyli, czyli cała sieć komputerowa, a sercem są operatorzy.
0: Odbieramy telefon. Rozmawiamy z osobą zgłaszającą i jednocześnie w czasie rozmowy wpisujemy te wszystkie dane, które uzyskamy, czyli adres, co się stało, imię, nazwisko, do naszych odpowiednich rubryk w naszym programie komputerowym i wysyłamy do odpowiedniej służby czy do odpowiednich służb, bo bardzo często wysyłamy do wszystkich trzech służb w jednym czasie.
3: Są zdarzenia, które rzeczywiście utkwią w pamięci na długi czas.
0: Tak
4: naprawdę nasza praca polega na mówieniu, na, na prowadzeniu rozmowy. My nie naszych zgłaszających, nasz głos jest głównym narzędziem.
5: Bo co innego jest obejrzeć gdzieś w telewizji jakiś program, przeczytać w gazecie, a, a co innego jest rozmawiać z taką osobą. Tak być na tej pierwszej linii w momencie kiedy dana sytuacja się wydarzyła i my jesteśmy tą osobą, która te pierwsze emocje musi wyłapać i z tych emocji wyłuskać informacje, które są nam potrzebne.
6: Każdy błąd kosztuje, czasami życie.
0: Operator A01 pracuje tutaj od początku, czyli od 1 czerwca 2011 roku.
7: Operator C11 pracuje 4 lata. C03 8 lat.
2: Operator C13 pracuje w CPRze od 2
5: miesięcy. Operator D03 pracuje już 3 lata.
4: Operator B01 7 lat w CPR-ze.
6: Operator B02 pracuje od 2011 roku w CPR Lublin, czyli właściwie od początku.
3: Jestem z rodziny, gdzie mąż też pracował w służbach, no, niósł tą pomoc ludziom. I tak chyba już od wielu lat żyłam w takim klimacie i to nie jest tak, że ja zaczęłam jako bardzo młoda osoba, bo ja już przyszłam tutaj do pracy no, jako doświadczona już osoba i, i wiedziałam, z czym to się ije, prawda? Nie wiem, może też mam taki charakter, że nie boję się rozmów z ludźmi.
0: Wcześniej pracowałem na podobnym stanowisku, w stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego, w Straży Pożarnej, też tutaj. I później po odejściu na emeryturę, po dwóch latach przebywania na łaskawym chlebie, okazało się, że jednak czegoś brakuje. A gdy dowiedziałem się, że powstaje centrum powiadomienia ratunkowego, wahałem się przez 3 minuty. Niektórzy lubią się wspinać po górach, inni lubią nurkować, też przy okazji powinienem jestem nurkiem. A dla mnie taka duża adrenalina to właśnie odbieranie numerów alarmowych.
7: Wyszło zupełnie przez przypadek. Dowiedziałam się, że jest taka oferta pracy. I stwierdziłam, że w sumie warto spróbować. Szczerze, to zawsze chciałam pracować w więzieniu. Wiem, że tam też jest potrzebna taka pomoc takim ludziom, może skrzywdzonym właśnie. I stwierdziłam, że może spróbuję, może się będę nadawać. I faktycznie popracowałam. Ile? W tym momencie 4 lata już tutaj pracuję. I sobie nawet nie wyobrażam, żeby inną pracę, w ogóle szukać innej pracy.
2: Ważne było dla mnie w wyborze tej pracy, że robi się coś dla drugiego człowieka. To przede wszystkim, to było motywacją, żeby właśnie tutaj starać się o pracę. Trzeba pomagać ludziom. Pomagając ludziom, pomaga się też sobie.
5: Ta praca jest bardzo ciekawa. Troszeczkę jest zgodna z moim kierunkiem studiów, bo ja kończyłam bezpieczeństwo między innymi Zarządzanie kryzysowe na pewno jest wyzwaniem. To jest na, na duży plus.
0: Tutaj możemy po każdym telefonie spodziewać się wszystkiego. Od prośby o przepis na pizzę do zgonu, czy jakiegoś innego poważnego wypadku. Nie wiemy, co nas czeka przychodząc do pracy.
3: Jest wieczór, właściwie noc i zupełnie inna atmosfera.
0: No tak. Całkiem inna, z tego względu, że przychodnie są zamknięte, więc trzeba zwolnić na numer alarmowy po pogotowie. Po co gdzieś w ciągu dnia stać w kolejce, jak można wezwać karetkę do domu? Ludzie strasznie tego nadużywają.
8: Proszę, proszę pani, halo, słyszy mnie pani.
5: Ja, ja
8: rozumiem, ale proszę pani, żadna pomoc teraz nie jest potrzebna. Ani policja, ani karetka, tak? Wszystko jest w porządku. I z mężem, i z panią, tak? A, dla, a, a, a dlaczego nie możecie otworzyć tych drzwi? No rozumiem, proszę pani, no taka sytuacja troszeczkę dziwna, no ale no co pani by chciała? Że Co straż przyjechała? Proszę Pani, straż Pani nie otworzy drzwi. Straż wchodzi razem z drzwiami do mieszkania, proszę Pani. Nie ma takiej możliwości.
5: Początki każdy z nas miał trudne. Ja pamiętam, że jak zaczynałam pracę, jak przechodziłam szkolenia wstępne, to dla mnie to był jakiś wielki chaos i ja nie wiedziałam, ja szukałam jakiegoś gotowego klucza do każdej rozmowy. A coś takiego nie istnieje i, i trzeba sobie po prostu z tego dać, zdać sprawę. Osoby, które zdają egzamin, bardzo często jest tak, że właśnie jeżdżą na egzamin, przyjeżdżają tutaj, Siadają pierwszy raz za konsolę i po tych kilku dyżurach dopada ich taki stres, że nie są w stanie dalej z nami pracować i odchodzą. Raz, że trzeba wiedzieć o co pytać,
7: pytać, słuchać, wpisywać, patrzeć przy okazji na mapę, myśleć jakie służby. Bardzo dużo naraz trzeba było robić i nawet zauważyłam, że na początku mojej pracy ja po prostu patrzyłam tylko w jeden monitor, nic więcej mnie nie interesowało za dużo
6: wszystkiego naraz. Ciężko. Jest to praca, którą trzeba mieć no dość szeroką wiedzę. Oprócz tego, że tutaj człowiek ma jakieś tam przygotowanie pod względem merytorycznym, to trzeba mieć jeszcze, wydaje mi się, jakąś wiedzę życiową, dlatego że mamy do czynienia po drugiej stronie z różnymi ludźmi, z społeczeństwem, które jest czasami bardzo trudne. I człowiek, który jest niedoświadczony życiowo, bardzo młody, może mieć problemy. Czasami ten telefon
3: jak odbieramy, jeden jest spokojny, powiedzmy spokojnie, ktoś zgłasza, a drugi jest taki, że słyszy się krzyk, pisk i są to takie sytuacje, że naprawdę ta adrenalina w człowieku tak skacze, że jednak nie każdy się nadaje do takiej pracy.
4: Natomiast tak naprawdę każdy dzień przynosi coś nowego. Operatorzy, którzy mają doświadczenie 6-7 letnie, Przychodząc do pracy tak naprawdę nie mają pewności, nie mają świadomości z czym akurat dzisiaj będą mieli do czynienia i co akurat dzisiaj przyniesie nowy dzień czy nowa noc. I faktycznie czasami zdarzają się takie sytuacje, że osoby z 7-6 letnim doświadczeniem dostaną telefon i rozkładają ręce, bo jest coś nowego, coś takiego, czego jeszcze do tej pory nie mieliśmy, a życie pisze własne scenariusze, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
0: Powiem Pani tak, jeżeli ktoś nie wczuwa się w osobę zgłaszającą, to nie ma tutaj czego szukać. To jest dla niego koniec pracy w przypadku odbierania numerów alarmowych. W momencie, gdy kończy się współczucie, kończy się zrozumienie. Gdy kończy się zrozumienie, nie ma czego szukać na numerze alarmowym.
5: Operator D04, czym Maga? pomóc? Kle, kle, kle. Kle, kle,
3: kle.
8: Ogólnie
7: najbardziej ruszają mnie zgłoszenia z dziećmi. Jest takie jedno zgłoszenie, gdzie zadzwoniła do mnie matka trzylatka, gdzie ja mam dziecko w tym samym wieku, więc oczami wyobraźni widzę swoje na no, siłę rzeczy. I yy, mówi, że jej dziecko poszło na taką popołudniową drzemkę i teraz się obudziło i po prostu zdrowe dziecko, nic takiego się nie działo, ma jakieś drgawki. Połączyłam do pogotowia, i dosłownie minęło kilka minut i znowu dzwoni do mnie ta kobieta, że a jeszcze słyszałam w tle, jak to dziecko płacze i tak słyszałam to dziecko. I za chwilę dzwoni ta kobieta i mówi, że dziecko przestało oddychać sinę. No i tak bardzo mnie właśnie to zgłoszenie ruszyło, że odczekałam chwilę i poszłam tam do Sain, do pogotowia i się pytałam. Na szczęście dziecko przeżyło. Ale przez te pół godziny to chodziłam taka roztrzęsiona, bo nie wiedziałam, co tak naprawdę się z tym dzieckiem dzieje. A tak jak mówię, oczami wyobraźni, widziałam swoje malutkie dziecko, które nie wiadomo dlaczego przestaje oddychać.
6: Najtrudniejsze z takich zgłoszeń to były zgłoszenia, gdzie ludzie umierali, no właśnie na linii. Pamiętam takie zgłoszenie, gdy dwoje ludzi, to było małżeństwo, gdzieś to było na polu, nie pamiętam miejscowości w tej chwili, jak się nazywała kobieta, ta żona tego mężczyzny umierała w tym momencie i on właściwie przestał ze mną rozmawiać, tylko cały czas do niej mówił. To było bardzo trudne, bo ja straciłem z nim kontakt. No, musiałem czekać, aż on się odezwie, bo wtedy byśmy nic nie mogli zrobić. On tylko coś tam mówił po imieniu, nie wiem jak się nazywała, cały czas prosił, nie umiera, nie odchodź. I to tak w sumie robi wrażenie na człowieka, no bo musi no, gdzieś tam słyszę jakiś dramat, czuję ten dramat, ale musi spokojnie czekać w tym momencie, bo chcę też pomóc, nie, nie, nie zostawimy tego nigdy.
5: Zadzwonił do mnie ochroniarz z budynku i powiedział, że z jednego miesz z mieszkań dochodzą takie krzyki. Krzyczała kobieta, ale nie, nie nic konkretnego, prawda? to były raczej piski, tego typu odgłosy. No, oczywiście zostały tam powiadomione wszystkie służby, o ile dobrze pamiętam. Natomiast później się dowiedzieliśmy, że tak naprawdę miałam okazję słyszeć w słuchawce gwałt na żywo. Ta kobieta była gwałcona w własnym mieszkaniu. Słyszałam te krzyki, bo one były na tyle
3: głośne, że było je słychać przez
5: zamknięte drzwi.
3: Zadzwonił ojciec, dziewczyna że córki nie ma w domu, ale podejrzewali, bo ona ukrywała ciążę, że córka urodziła dziecko, ale dziecka nie było. Podejrzewali, że coś musiało się stać i podczas jej nieobecności weszli do pomieszczenia, w którym ona mieszkała i, i no, możliwe, że był jeszcze zapach w pomieszczeniu, ale w każdym razie zauważyli, że w piecu są jeszcze pozostałości noworodka spalonego. No a córka bawiła się w tym czasie, no ale zaraz została zatrzymana i wiem, że prowadzona jest sprawa. No nie wiem, co w tej chwili, jak jest, na jakim etapie, ale, ale została zatrzymana. Nie musiałam się wiele dopytywać, po prostu ojciec, ten mężczyzna chyba czuł taką potrzebę rzeczywiście zgłoszenia takiej sytuacji. Myślę, że on nie miał czasu na to, żeby przemyśleć do końca, czy ma zgłaszać, czy nie. Po prostu myślę, że to był taki, taki ludzki odruch.
4: W mojej karierze trzyletniej jako operator numerów alarmowych faktycznie zdarzyło się kilka takich zgłoszeń, które gdzieś tam z tyłu głowy zawsze będą ze mną. Natomiast jedno takie, do którego bardzo często wracam, to było zgłoszenie... Tak naprawdę dwa telefony, jeden po drugim dotyczące wypadków, w którym niestety doszło do ofiar śmiertelnych. W wypadku zginęła kobieta z dwójką dzieci, ponieśli śmierć na miejscu, a chwilę później otrzymałem kolejny telefon. Dzwonił mąż i ojciec tych osób, które zginęły w wypadku z prośbą o potwierdzenie informacji, że to nie jego rodzina zginęła. Nie mogłem udzielić informacji mimo tego, że tą informację posiadałem. Ta świadomość, moja świadomość, że jednak tak to była ta jego rodzina, i, i jego prośba o, o zaprzeczenie, bo podejrzewał, że, że, to, że to właśnie członkowie jego rodziny, no jednak została gdzieś tutaj ze mną. No, faktycznie to się będzie ciągnęło ze mną już przez długi, długi czas.
5: Operator D04, czy
4: mogła pomóc? Halo! Operator C06, czy mogę pomóc? Halo.
5: Operator D07, czy mogę pomóc? Halo! Halo. Operator D04, słucham. Halo. Operator D04, czy mogę pomóc? Pan zawał! Halo?
8: Mam
3: zawał! Mamy dużo, dużo dzieciaczków, które bawią się telefonami i też do nas dzwonią, blokują nam linię. Czasami rodzice zostawią aparat, nawet nie zdają sobie sprawy, że dziecko do nas dzwoni i blokuje linię. To są takie, takie telefony właśnie lajtowe, można powiedzieć, ale my też nie wiemy, czy to dziecko, bo czasami są właśnie dzieciaczki, które chcą zgłosić jednak, że coś się dzieje, że, że w rodzinie coś jest nie tak, prawda, ale jeśli jest tylko, się słyszy jakieś, jakąś zabawę dziecka, no to, no to się rozłączamy i nie blokujemy linii.
0: Są różne takie dziwne, wesołe sytuacje, tak jakby nawet ostatnio z człowiekiem, który dzwoni, że sąsiad przychodzi, gwałci jego świnie, no to już nas rozłożył na łopatki. Operator, który odbierał to połączenie, to mało się nie udusił, ale zachował pełny profesjonalizm, nie parsknął śmiechem w słuchawkę. Po pewnym czasie wyrabia się w uchu taki nie wiem jak to nazwać, instynkt, czułość, słucha, że słyszy się fałsz w głosie osoby zgłaszającej, ale bardzo często też na podstawie lokalizacji osoby zgłaszającej, to możemy się o tym przekonać. Na podstawie danych PLCBI, czyli danych osoby zgłaszającej też wiemy, czy to ta osoba dzwoni, czy ktoś inny dzwoni. Mówię, często widać, że ktoś mówi na przykład, że sprawa dzieje się w Zamościu, a z mapy widzimy, że dzwoni z Lublina.
7: Dzwoni do na nas bardzo sympatyczny Pan, żeby tylko zapytać, co u nas słychać, opowiada na przykład, że mama kupiła mu butel, albo że do pracy, zaprasza na przykład dziewczyny na wesele, opowiada co u niego, bardzo sympatyczny pan. I tutaj akurat bardzo bym chciała go zobaczyć, jak on wygląda, bo dzwoni do nas tak często, że już można powiedzieć, że się z nim zaprzyjaźniliśmy, a nie wiemy jak wygląda. Aparator D07,
5: czy mogę pomóc? Proszę panią, ja nie mogę wprowadzić filmu. Niestety nie pomogę Pani w kwestii PINu numer alarmowy 112. Łączymy z pogotowiem policją, strażą pożarną. a Pani to nie uda to. się do obsługi klienta z telefonem?
7: Mamy też takie osoby, co po prostu wydaje mi się, no bo nie wiem jak jest naprawdę, ale wydaje mi się, że taka osoba starsza, sama w domu, po prostu ma ochotę się wygadać, ma jakieś tam swoje teorie na przy, przy różne tematy i po prostu nikt nie chce chyba już jej słuchać. I dzwoni właśnie do nas. Mamy też kilka takich osób.
2: Najbardziej dokuczają zgłaszający, którzy po prostu blokują linię alarmową. Nie wnoszą nic do pracy, nie pomagają, przeszkadzają służbom i nam przeszkadzają. No i oczywiście są też osoby agresywne, wulgarne, które może nawet nie chcą zgłosić, ale powyżywać jakieś tam swoje emocje, swoje problemy przekazać w sposób jakiś taki wulgarny. Nie, no trzeba po prostu bardzo spokojnie, tak jakby się rozmawiała z każdą inną osobą, po prostu przekazać informację, czy pozyskać tą informację. Nie można się dać wyprowadzić z równowagi.
1: Teraz zresztą, czy mogę pomóc? Halo, po co panu pojemica? Halo.
8: Masz jakąś długą? Nie mam. Ale tu? Halo.
5: Czasami są zgłoszenia traumatyczne, tak jak te, o których wspomniałam. A czasami są takie, gdzie po prostu jesteśmy zili i zirytowani postawą osób, które nam zgłaszają. Miałam takie zgłoszenie w trakcie silnego wiatru. Były huragany. To był bardzo ciężki dyżur, bo mieliśmy dużo zgłoszeń odnośnie wiatrołomu, gdzieś tam drzew, które się przewróciły. I zadzwoniła do mnie pani, która powiedziała, że widziała, jak drzewo upadło na człowieka. Moje pierwsze skojarzenie, czy ten człowiek jest faktycznie pod konarem, czy może gdzieś tam gałąź go lekko drasnęła, prawda? No bo to też będzie rzutowało na, na wyniki tej interwencji, prawda? No i też innego rodzaju działania, jeżeli jest tylko lekko odrasnięty, no to co innego niż jeżeli leży pod drzewem i jest na przykład nieprzytomny. Proszę to zgłaszającą, żeby podeszła, sprawdziła. A w odpowiedzi usłyszałam, ja nie mogę, bo pada deszcz i mam siatki z zakupami.
3: Reactor 07, czy mogę pomóc? Przepraszam bardzo, panią. Ja proszę o ratunek. Skąd pani dzwoni? Ale proszę, nacisk niech mnie pani wysłucha, błagam. Pani mówi szybko, co się dzieje. Pogotowie potrzebne czy policja? Proszę panią, ja nie wiem, kto mi pomóc mógłby. Nie. Najbardziej nie... Pochodzę do elektryki, potrzebny do prądu, żeby nie założył światło. Ja od niedzielu pokoju nie mam światła.
5: Czasami dzwoną do nas ludzie samotni, zwłaszcza jest to takie najbardziej zauważalne w okresie świąt. Chyba nigdy nie odebrałam na jednej zmianie tylu zgłoszeń od osób, które mają myśli samobójcze, co w, w okolicach Wigilii. Czasami jest tak, że dzwonią osoby, które mówią wprost, że mają myśli samobójcze, że chcą popełnić samobójstwo, że mają już coś zaplanowane. Miałam nawet sytuację taką, że zadzwonił pan, powiedział, że on już podjął odpowiednie kroki. On już na pewno nie chce żyć, natomiast prosi, żeby przyjechać, zanim żona wróci z pracy, bo nie chce, nie chce żeby żona znalazła go, tak? Nie chce, żeby żona miała traumę. Powiem tak, z punktu takiego widzenia operatora ta rozmowa z samobójcą była o tyle łatwa, że Pan podał mi od razu, gdzie jest, bo on chciał, żebyśmy przyjechali. On nie chciał pomocy, ale chciał, żebyśmy go znaleźli. Natomiast faktycznie są osoby, które dzwonią i tego adresu podać nie chcą.
0: Dla nas w przypadku, gdy dzwoni samobójca, sukcesem jest uzyskać adres. Wiadomo, że nie przekonamy przez telefon i nawet rzadko próbujemy, staramy się to zrobić, nie mając jakiegoś wykształcenia, doświadczenia w tym kierunku, żeby tę osobę odciągnąć od tej myśli. Staramy się, żeby połączyć z psychologiem czy z jakąś służbą, która jest bardziej od, odpowiednia do tego i to są naprawdę bardzo trudne zgłoszenia, bo nieraz już samo zgłoszenie przekazujemy do służb, a jednocześnie dalej prowadzimy rozmowy, aby cokolwiek uzyskać.
5: Dzwonią do nas ludzie z numeru bez karty i zadzwonił do mnie taki mężczyzna, nie miał karty w telefonie, więc po numerze tego telefonu było... Trudno go zidentyfikować, nie było danych adresata, e, danych abonenta. Nie chciał się przedstawić, nie chciał powiedzieć, gdzie jest. Także ja się naprawdę bardzo długo musiałam męczyć, żeby chociaż w przybliżeniu ustalić jego lokalizację. Tak fizycznie czułam czułam trochę, jakby mi ktoś obręcz założył na klatkę piersiową. Bo ja wiedziałam, że jeżeli nie wydobędę jakichkolwiek informacji z niego, jeżeli przekażę tylko ten numer telefonu, nieaktywnego telefonu w dodatku, to jak, go, jak służby go znajdą, to już prawdopodobnie będzie za późno. Więc naprawdę starałam się na różne sposoby. Po pewnym czasie powiedział mi miejscowość, miasto, duże miasto. Gdzieś tam kluczyłam, udało mi się wy wydedukować, że jest w swoim domu. Jego imię, po jakimś czasie nazwisko, to naprawdę trwało bardzo długo. Ja się z nim męczyłam godzinę. W sensie rozmawiałam, tak? A rozmowa skończyła się na tym, że pan się rozłączył, ja do niego odzwaniałam kilkanaście razy i w końcu odebrał i powiedział, że mam mu dać spokój, bo on właśnie przebrał się w piżamę i idzie spać.
6: Mężczyzna w jednej z mniejszych miejscowości, tutaj w województwie Lubelskim, stał na peronie, zadzwonił, powiedział, że za chwilę rzuci się pod pociąg, czeka na pociąg, pierwszy, który nadziedzieje w tej chwili. Ja zapytałem go, co się stało. Chodzi o to, żeby zbudzić zaufanie. I on mówi, że właściwie to nie ma sensu życia, bo żona go zostawiła, dziecko zabrała i on właściwie tylko, właściwie nie ma po co żyć i w tej chwili tylko czeka, aż ten poziom nadjedzie. No ja to zaczęliśmy rozmawiać. Rozmawiamy w ten sposób, żeby skłonić go, że ma, jest jakiś zawsze cel i sens życia. Czy ta żona tak w tej chwili go stawia, to ona jest. Dziecko też jest, prawda? Czy jest dla kogo żyć? Powiem pani szczerze, że samobójstwo to jest kwestia może minuty chodzi o to żeby go skłonić do tego, że jest jakiś sens życia, sens tego dialogu nawet, żeśmy rozmawiali, prawda jakoś wtedy widziałem, że w ciągu tej minuty on mnie słucha po prostu I ja zacząłem prosić go, ale prosić zaznaczam, proszę wrócić do poczekalni proszę wrócić ja zadziałało to ten mężczyzna mówi, dobrze idę Później go zapytałem, jak on jest ubrany, bo już służba była zawiadomiona. I on mi powiedział, że zaczął mówić wszystko. Nie? I później, mało tego, że chodzi po tej poczekalni, to jeszcze policja już była na miejscu i ja podałem te wszystkie dane, jak wziąłem, jakaś tam kurtkę czy coś i on mówi, widzę policjantów, czy mogę, po tak, proszę podejść do nich. To już mamy przynajmniej tyle, że ten człowiek jest uratowany. Myślę, że ta daleka była droga od tego peronu i, i pociągu na do tej poczekalni, ale to jest ważna droga, to jest droga życia czasami. Proszę wrócić do poczekalni. Bardzo, Pana, proszę.
3: Ja uważam, wielu z nas, myślę, że wszyscy, że osoby, które chcą popełnić samobójstwo tak naprawdę, to one nie dzwonią do nas, one popełniają samobójstwo, ale są osoby, które właśnie nie wiedzą, co zrobić, niby chcą, niby coś planują, ale szukają pomocy drugim człowieku. No po prostu jest ten numer, gdzie tutaj zawsze, o każdej godzinie, każdej porze dnia nocy ktoś jest i, i ten telefon odbiera, prawda, i można porozmawiać. Także jeśli nam się udaje, to na pewno jest to taka satysfakcja i taka, taka ulga.
9: Jestem psychologiem CPR w Lublinie, pracuję od 5 lat. W tym pokoju rozmawiam z operatorami twarzą w twarz. Tutaj co jest powiedziane, to zostaje w czterech ścianach i tutaj pracuję często, ale najczęściej jestem w sali operatorskiej razem z nimi, żeby wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Na bieżąco odreagowywać z nimi to, co się dzieje na sali, różne trudne sytuacje. Czasem wystarczy podejść, spytać, co się stało. Czasami wystarczy obgadać to na sali. Tak oni pomiędzy nimi y, sobie to odgadają, wyrzucą w siebie emocje i, i to wystarcza. Ale czasem potrzebują wyjść z sali i na przykład porozmawiać ze mną na osobności. Zdarza się również tak, że potrzebują wyjść z sali po prostu iść na spacer na 10 minut. I, i wtedy to robią. Każdy operator ma inny sposób odreagowania. I staram się te ich indywidualne cechy brać pod uwagę i pomagać im, czyli mówię, słuchaj, może pójdziesz, wyjdziesz, może pójdziesz na spacer, może, nie wiem, podłączę cię do biofeedbacku, ponieważ mam taki tu sprzęt relaksacyjny na, na taką sesję i wtedy odpoczniesz, odreagujesz, oderwiesz się od tych sytuacji, od tych myśli. Jak jest przewlekły stres, no to to jest katastrofa dla organizmu, to jest katastrofa dla organizmu wszelkie tak, no wiadomo, krążeniówka cała, choroby neurologiczne tak, psychiczne nawet czasem no abstrahując, że kręgosłup, 12 godzin siedzenia fatalnie
6: po telefonie już nie wiemy
5: jak się nazywamy
8: średnio co minuty jeden telefon gdzie te 3 minuty to w tym czasie wiadomo, kończymy rozmowę, piszemy formatkę do służby wysyłamy no i tak jak mówię, ta atmosfera pracy, którą ludzie tu budują, tak, którzy wszyscy są, to tak jakby, no tak, my jesteśmy wszyscy tacy zjednoczeni, tak, w tym wszystkim, no i tak jak, tutaj, no to dzisiaj spokojnie, tak, no ale często gdzieś tam się wygłupiamy, są jakieś tam jaja, tak, no gdzieś to człowiek rozbija ten, ten, to, to wszystko, co w głowie jest, no, wspaniali ludzie tu pracują, naprawdę.
5: Operator d 04 czy mogę pomóc? Halo, operator
4: C06, czy mogę pomóc? Halo.
5: Operator D07, czy mogę
4: pomóc? Halo? Halo. Operator D04, słucham? Halo?
5: Ja nie widzę w sobie jakiejś dużej zmiany tak naprawdę. Czasami mówię, że zrobiłam się troszeczkę bardziej gruboskórna w pewnych sytuacjach. Ja naprawdę bywam osobą bardzo wrażliwą. Byle głupota potrafi mnie rozkleić, ale nie tam, nie na sali.
0: Przychodzi cichutka, grzeczniutka dziewczynka i po jakimś czasie ona zaczyna wylować wśród operatorów, radzi sobie doskonale ze zgłaszającymi i to w takich sytuacjach, jak na początku by płakała. Jeżeli ktoś nabierze takiej pewności siebie tu u nas w pracy, to i w życiu na pewno sobie poradzi. Jeżeli poradzi sobie ze stresem tutaj, to poradzi sobie ze stresem w każdej innej sytuacji.
7: Odkąd tutaj pracuję, to nie wiem, czy to z wiekiem, czy przez tą pracę, zrobiłam się bardziej jakaś dojrzała, poważna, całkiem inaczej podchodzę do życia, spanikowana, bo na przykład jeżeli zadzwoni do mnie mąż i prowadzi samochód i rozmawia ze mną przez telefon, ja mu mówię, żeby tego nie robił, że ma się rozłączyć, bo już oczywiście milion podobnych sytuacji z pracy, i on mi się rozłączył. I nie odbiera, a ja już panika, bo oczywiście na pewno coś się stało, na pewno jakiś wypadek. Na pewno w ten sposób to na mnie wpłynęło. Jakoś tak mam wrażenie, że za chwilę coś się może komuś stać.
4: Siedem lat pracy tutaj dało mi ogromną pewność siebie. Wzmocniło moje ja. Spowodowało, że nie boję się podejmować trudnych decyzji. Jestem w stanie podejmować decyzje szybko i sprawnie. Nie boję się mówić, nie boję się rozmawiać. bo Chociażby tutaj z Panią, tak? Rozmowa jest, yy, jest częścią mnie.
2: Nauka jest w sumie może nie codziennie, ale co tydzień parę nowych sytuacji w życiu można poznać przez te informacje, jakie podają zgłaszające. Po prostu taka większa wyobraźnia tego, co może się dziać dookoła i w każdej chwili.
6: Nie, 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 nie. To znaczy ja tak tego nie czuję, że świat jest światem zagrożenia, tylko człowiek, jeżeli pracuję w tym systemie, to nie jest obojętny. Na przykład gdzieś tam osoba zasłabnie, czy straci przytomność, nie przejdziemy obok. Miałem taki przypadek ostatnio właśnie u siebie, akurat na osiedlu, że starszy mężczyzna właściwie miał zatrzymanie krążenia i właściwie ludzie stali obok i patrzyli bezradnie. No natomiast myśmy żonę przystąpili do działań. No. Moja żona jest pielęgniarką zresztą. Obydwojeśmy grany zespół stanowili. No, żeśmy no, uciskali ponad pół godziny, także.
5: Być na tej pierwszej linii w momencie, kiedy dana sytuacja się wydarzyła.
0: Ta służba załatwia w zasadzie wszystko to, co najważniejsze. My tylko ustalamy adres i ogólnie, co się stało. I to wszystko z naszej strony. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora.